0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 31 de julho de 2022, o último dia do mês de julho. Hoje celebraremos o 18º domingo do tempo comum. Hoje também se reza a memória de Santo Inácio de Loyola. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12 versículos de 13 a 21 Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo? Jesus respondeu Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, o evangelho de hoje é, em certa medida, um soco no nosso estômago, no estômago da vida que levamos. E da sociedade em que vivemos, deste tempo né, em que vivemos. Realmente, escutando esse evangelho atentamente, a gente se dá conta como o nosso pensamento, como a lógica né, da condução da nossa vida anda distante da lógica evangélica, da lógica cristã. O texto inicia dizendo que uma pessoa, no meio da multidão, correu até Jesus e disse: Mestre. Manda meu irmão repartir a herança comigo. Aí Jesus pergunta a ele, Ora, mas quem, quem me mandou julgar ou dividir os seus bens? Né? Ninguém. Vejam que interessante, nessa parte, nesse trecho, eu acho interessante porque Jesus sabe que não é missão sua dividir os bens daquela família. Né? Então perceba que ali, no pedido daquele alguém que se apresentou no meio da multidão, também estamos nós, sim, quando eu peço a nosso Senhor para ser o juiz da minha causa né, e que ele penda para o meu lado e faça o que eu quero que ele faça, mas isso é loucura, meus irmãos, o critério da justiça não sou eu, definitivamente, o critério da justiça é ele, é Cristo, é aquela coisa tão interessante que eu aprendi com o Dom Henrique Soares, o Deus que está comigo também está com o meu inimigo. Eu rezo para Deus para vencer essa guerra, mas o meu inimigo, do outro lado, também está rezando. Então, se eu não tenho essa consciência, eu caio na mentira de achar que eu sou o critério de justiça, que eu sou a vítima, e isso é ilusão. Né? Pois bem, é exatamente acerca desta ilusão que Jesus diz, tomem cuidado com todo tipo de ganância. E depois ele arremata, a vida do homem não consiste na abundância de bens. Eita, que palavra forte, né? escandalosa para o mundo de hoje. Eu queria tanto que vocês parassem agora dois minutinhos e pensassem nessa frase. Escutem novamente, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Ou seja, não é isso que define o um homem. Não é isso definitivamente. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Jesus. Né? E isso, meus irmãos, é um escândalo para o mundo de hoje. Parem aí e pensem. Em que consiste a vida do ser humano? Melhor, melhor. Em que consiste a minha vida, a sua vida? O que é, meu irmão, minha irmã, que faz a vida realmente valer a pena? Então veja, são perguntas sérias. Das respostas dessas perguntas depende a nossa vida, depende o sentido, o logos da nossa vida. Então, se vocês perceberem, a régua de hoje, a régua que nos é ensinada a medir o homem hoje, é outra. Né? Hoje se mede o homem pelo que ele tem, pela fama que ele tem na sociedade, se tem sucesso, se tem dinheiro, se tem imóveis... <risos> Ora, meus irmãos, mas quando o calo aperta mesmo, quando a vida se esvazia de sentido, né? esses elementos, ainda que tenham o seu valor e tenham o seu valor, esses elementos não resolvem a minha insuficiência. Ainda que eu seja um homem abastado, esses elementos não resolvem a minha insuficiência. Podem perceber, pessoas muito ricas, né? Mas que é, falta essa densidade. Eu digo isso de todo o coração, de todo o coração. Porque eu é senti do logos da vida. né? A gente quer segurança, mas nada é seguro. Nada, nada, nada é realmente estável. Nada. É uma loucura pensar que há um porto seguro. Não há, meus irmãos, definitivamente não há. Não há. Porque essa loucura, esse apego doentio, às vezes, aos bens materiais por essa doença, essa patologia de querer um porto seguro. Se a gente olhar para os nossos parentes que se foram, não é? se nós olharmos para tantos que já passaram, e aí, o que ficou? O Papa Francisco tem uma frase muito sábia, ele diz, eu nunca vi um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre. <risos> Mas é verdade, meus amigos, não, nós nunca vamos ver isso. Qualquer tesouro, qualquer segurança exacerbada que eu imaginar é ilusão. É tanto que Jesus conta uma parábola que, na minha opinião, né, deveria ser a parábola mais falada, mais recorrente. É, porque ela tem muitas aberturas para falar ao homem de hoje. E aí eu queria a atenção de vocês, porque Jesus diz que um homem rico teve uma colheita muito grande... E aí o que foi que ele pensou? Agora eu lavei a burra. né? Agora eu estou rico, estou seguro. E aí como é muito grande, né? como é muita coisa, é uma colheita enorme e meus celeiros são pequenos, eu vou derrubar os velhos e vou fazer os celeiros maiores. E neles vou guardar todo o meu trigo. E aí ele diz a ele mesmo, veja como, veja como esse homem é vaidoso. Ele fala né, com ele próprio ali e diz, meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Agora você só precisa descansar, beber e aproveitar. Ou seja, pronto, né? Agora é só deitar e rolar. Deitar e rolar. Só que aí Jesus diz uh, que Deus disse a esse homem. Veja Vejam-os que dureza. Prestem atenção. Deus diz a esse homem. Louco. Você é um louco. Porque ainda hoje... A tua vida será pedida de volta. E para quem ficará o que tu acumulaste? Para quem ficará, meus irmãos? É bonito porque comentando esse evangelho, esse trecho né, do evangelho, Dom Henrique diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós deveríamos olhar duas coisas nessa parábola. Primeiro, a ausência de gratidão desse homem. Ele não agradece a Deus. Uma segunda coisa, ele esquece dos irmãos. Né? Ele pensa somente nele. E aí do Henrique diz que, Jesus diz a ele, insensato, hoje mesmo a vida lhe será tirada e o que tu juntaste é vaidade, é ilusão. Vai ficar para os outros. Quantas histórias dessa a gente sabe? Que miséria, que solidão, quanta aparência. Nós fomos feitos para encontrar Deus e os outros. Que lindo isso, meus irmãos, é verdade. A vida que deveria ser uma entrega a Deus e aos outros ficou somente numa imagem profundamente egoica e autossuficiente. A vida rica, o tesouro que Jesus fala no evangelho de hoje, o tesouro do céu, é esse esvaziamento de si. Quando não olho somente para mim, quando a minha vida se torna verdadeiramente lugar de oferta, de desprendimento, de liberdade e, sobretudo, de amor a Deus. Olhem para a Madre Teresa, olhem para os santos, vejam a felicidade, vejam o sentido, vejam a densidade de sentido na vida desses homens e dessas mulheres. O Evangelho de hoje termina com a frase de Jesus, hein, que é o último versículo, versículo 21. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Quantos, quantos nós conhecemos, quantas famílias, quanto tempo, quanta energia gasta nessa loucura, não é? Portanto, percebam aqui na fala de Jesus que há uma riqueza que está acima de qualquer outra. É como se houvesse realmente uma hierarquia. E para Jesus, na fala dele, a riqueza diante de Deus... Aquele que é rico para Deus, esse sim é verdadeiramente rico. Esse sim. Aqui vale um adendo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não se possa buscar uma vida mais confortável. Claro que não. Né? Há hoje também um contramovimento de ojeriza a quem tem dinheiro. Parece que ter dinheiro é crime. Ou quem tem é bandido e corrupto. Há pessoas que têm dinheiro e são tão honestas são generosas, são bondosas, que olham para os pobres, que dividem aquilo que Deus mesmo os concedeu, que acreditam na evangelização, que não fazem do dinheiro seu ídolo. O que Jesus nos adverte hoje não é, meus irmãos, sobre não ter bens, não é isso. Mas é ter sabedoria para saber onde posicionar esses bens na minha vida na hierarquia dos valores que conduzem a minha vida. Ah, João, eu tenho muitos bens. Está certo. Isso não é problema para o cristianismo. Né? Há quem possa dizer que a família de Lázaro, Marta e Maria era uma família que tinha boas condições e Jesus ia para lá. Então, isso não é problema. O problema é que esses bens não sejam a sua vida. Né? O problema é exatamente quando acontece o contrário quando o medo de perder esses bens é maior do que o medo de perder a Cristo. Quando sua vida, sua programação semanal é só com esse intuito, juntar, juntar e juntar. Não, meus irmãos, a vida do homem não consiste nisto. É interessante porque há um livro de Cortella, que ele disse que saiu uma pesquisa de alguma universidade estrangeira que entrevistou alguns pacientes em estado terminal. E dizem que o que eles pediam não era, doutor, consiga mais tempo para aproveitar um carro novo, a casa nova, o um apartamento da praia. Não. A questão sempre era essa. Quando o médico se aproximava para dizer quanto, né, o pouco tempo de vida que a pessoa tinha, a pressa era sempre, doutor, consiga mais tempo para que eu possa aproveitar a minha família, para que eu possa gastar um pouco mais de tempo com o que realmente importa, com o que realmente não passa. Meus irmãos. Que Nossa Senhora nos ajude a ser como foi o Seu Filho. Que Ela nos ensine a nos relacionar com nossos bens. Acima de tudo, que Ela nos ensine a ter sempre em primeiro lugar a Cristo Jesus, aquele em quem verdadeiramente confiamos e depositamos a consistência da nossa vida. Amém. Meus amigos, todos os domingos eu sinto realmente uma grande alegria de vir aqui. Aliás, todos os sábados, né? quando já disponibilizo o Evangelho dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Um dia bem feliz próximo da sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser.